0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, para o episódio de hoje, eu estou muito animada porque a gente vai tratar de um assunto que eu especificamente gosto muito. A gente vai conhecer um pouco da história da Júlia, gente como a gente, que veio para a Europa e hoje ela trabalha em uma empresa. Então, Júlia, sem mais delongas, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para nós. Oi! Oi! <risos>
1: Ah, estou um pouco tímida. Estou me sentindo muito importante também, né? <risos> Minha primeira vez no podcast. É, bom, meu nome é Júlia. Eu tenho
0: 24 anos. Pia, eu tenho 25 anos. <risos> Tudo bem, a gente se confunde com a ideia, com a idade.
1: <risos> gente, eu um pouco nervosa, tá? É, bom, vou de novo, tá bom? Tá bom. Meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos, eu me mudei para Holanda há um ano e quatro meses atrás, mais ou menos, e eu sou de Guarulhos, São Paulo, no Brasil, e
0: eu saí do Brasil há exatamente cinco anos atrás. Caramba, então gente, por essa abertura a gente já, já consegue ter uma ideia de que com a Júlia a gente vai ter assunto para esmiuçar, né? E Júlia, antes da gente falar da sua situação atual, é, eu queria voltar um pouquinho no passado e saber quem era a Júlia no Brasil, é, o que, que você gostava de fazer, se você trabalhava no Brasil ou se você apenas estudava, como é que era o seu dia a dia basicamente? Uh, bom, eu trabalhava no Brasil, por incrível que pareça, com a mesma coisa que eu
1: trabalho hoje aqui. E eu acho que essa é a ironia da vida, né? Porque há cinco anos atrás eu fazia uma coisa que eu não fazia ideia que um dia eu seria capaz de fazer na Europa. E eu acho que isso vem muito da nossa ideia de que brasileiro, é, ou imigrante em geral, ele só vai conseguir sair do, do seu país para ir para um outro país de primeiro mundo, contando que você... Seja babá, contando que você é limpe privada, o que, claro, não tem problema nenhum com isso, mas eu tô falando na questão da nossa limitação, né? O que a gente acaba pensando. Um... Mas é isso, no Brasil eu estudei administração, eu nunca finalizei o meu curso, também porque quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu tinha aquilo na cabeça, né? De que eu ia por um ano, e aí eu ia ter uma experiência maravilhosa, e depois eu ia voltar, e ia continuar a minha vida, né? E spoiler! foi completamente o oposto quando eu quando eu cheguei nos Estados Unidos eu falei eu olha eu não sei o que, que eu vou fazer eu não sei para onde eu vou mas eu não quero aquela vida de novo aquela vida do brasileiro de ficar duas horas no trânsito só para chegar no trabalho é, pagar as contas ali e não, mal sobrar dinheiro sabe para comer o um McDonald's e é isso né o dinheiro o dinheiro do meu trabalho é tudo para faculdade então quando eu percebi que a vida podia ser muito mais do que aquilo, foi quando eu decidi que eu ia fazer o que eu pudesse fazer para não voltar para aquela realidade.
0: Caramba, Júlia, você descreveu a vida de muita gente, inclusive a minha, É, a é minha. Mesmo? Vida. Porque eu me lembro que quando eu fazia estágio, uma forma que eu tinha de sobreviver assim, de ter um mínimo de luxo, era vendendo VR. E eu não tô achando Nossa. assim que eu sou super especial por fazer isso, porque Mia, eu muito... vendia o meu vale-transporte. <risos> Sim, será é... que a gente está
1: cometendo algum crime falando isso? Será que eles vão vir atrás da gente? Não. <risos>
0: Não, mas eu acho bacana, mesmo que seja nas entrelinhas, a gente falar isso porque, gente, tem alguma coisa errada. É, é. Você não é a primeira pessoa que vem aqui e fala que o motivo que te fez sair do Brasil não foi porque você estava pedindo uma coisa muito mirabolante. Você queria é. ter acesso ao mínimo, né? Sim. E, e aí você mencionou que a primeira vez que você saiu do Brasil foi para os Estados Unidos, isso, correto? Exatamente. Eu fui
1: como o pair para os Estados Unidos um, em 2018. Eu tinha 20 anos, eu era uma jovem, uma criança, né? Eu olho pra trás agora e falo, meu Deus, como minha mãe me deixou sair de casa. É... Mas era isso, eu lembro que eu falava que eu queria ser ao pair desde os meus 14 anos. Eu infernizava todo mundo na minha casa, porque eu ficava o dia inteiro assistindo vídeo. E ninguém botava muita fé, né? Achavam Porque eu tenho duas irmãs mais velhas, e elas seguiram aquele padrão de que a gente cresce achando que é o certo, né? Que é de... Um, começar uma faculdade Conseguir um estágio Começar a trabalhar uma multinacional é, E eu, no fim, eu acabei seguindo os mesmos passos é, Em algum momento eu falei Não, tem um, eu, eu sou diferente, sabe? Eu, eu não consigo normalizar tudo isso Eu não consigo normalizar essa vida e eu acho que a partir do momento que eu percebi isso, sabe, que poderia ser diferente. E eu percebi muito nova, por mais que quando eu fui crescendo, eu acabei seguindo os mesmos passos, né? E aí falei, essa é a vida dela, sabe? Se elas estão felizes assim, que bom, mas eu, eu preciso de mais. Eu quero mais para minha vida. E é engraçado porque as minhas irmãs, elas não entendiam muito bem, né? Essa minha, essa minha cabeça, essa minha vontade de sair e tudo mais. E... Pula agora para cinco anos atrás e a minha irmã também está vindo. Meu Deus! Minha irmã também está vindo para a Holanda. Então, é, é, é isso, né? Eu acho que quem acaba falando, até julgando, né? Porque eu fui muito julgada por isso. Eu ouvi minha... né, Desde quando eu falei que eu queria sair do Brasil, é isso que eu escutava: ah, você vai largar o seu emprego na multinacional para limpar a bunda de neném. Ah, para limpar a privada. Ah, pra fazer isso. E que bom, né? E que bom, porque a gente sai e a gente vê que não tem problema nenhum nisso. E que uhum. se é um começo, se é o que você quer fazer a sua vida inteira, que bom se você tá feliz assim, dessa forma, sabe? É, eu tenho certeza que muita gente que tem um emprego é, com nome, né? Um bom status no Brasil. É, não tem nem metade que uma pessoa limpando o aqui de criança tem, né? Uhum. E eu não digo... Só bens materiais, mas em questão de, de poder viajar, até em questão de casa, em questão de uh, savings, uh, né? Então, eu acho que o brasileiro tem um pouco isso de status, né? Não sei se você concorda comigo, Nossa. mas eu acho que é muito importante para o brasileiro ter uma reputação. E não só o brasileiro, mas o, o ser humano em si, né? Eu vejo muito isso aqui também. Como é importante você ter um,
0: um status, Caramba, e é uma Juliana. besteira,
1: né? Na minha opinião, é uma besteira. Eu acho que é muito mais importante a gente estar tá feliz com o que a gente está fazendo é, do que poder falar, né? Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo.
0: Super, concordo super com você. Mas ouvindo o que você está dizendo e, e me pondo muito no seu lugar, como é que a sua família reagiu quando é, é assim? Tem de um lado duas irmãs mais velhas que estavam trabalhando né, em empresas é, multinacionais, e aí vem você, a, a bebezinha da casa, querendo fazer todo, todo o oposto. É, eles te repreenderam de alguma forma, te deram apoio. Como é que foi essa troca? Ah, eu sempre fui
1: diferente, para ser sincera. É, eu nunca fui muito de me importar com a opinião de ninguém, eu sempre tive uma personalidade muito forte. E... Eu lembro que a minha família, eles não não gostavam da ideia, eles não não apoiavam, mas a partir do momento que eu falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer isso, você querendo ou não, você apoiando ou não, essa é a minha vida e eu não estou eu não estou apta a mudar a minha opinião porque você quer, né? Uhum. E aí eu lembro que eu falei isso para minha mãe, foi um choque para ela. E eu falei, olha, eu tô te dando a oportunidade de ir pra agência comigo. De você... estava tendo uma palestra, né? Sobre o programa de au Pair. E eu falei... Então, essa é a sua oportunidade de conhecer a fundo o programa. Entender a verici... Verici... Veri...
0: Veracidade. É... Exatamente.
1: <risos> obrigada. Uhum. É... Você entender em que mundo eu estou entrando. Então, essa é a sua oportunidade. E ela baixou um pouco a guarda e foi comigo... E, e foi isso, mas eu sempre fui, sabe, é, muito independente, muito na minha, assim, eu nunca, né, então pra mim foi é, eu ter o apoio ou não ter apoio, eu acho que eu teria feito a mesma coisa, né, como fiz.
0: Mas... caramba entendi e Júlia em que momento do, do programa de Alper nos Estados Unidos que você identificou que os Estados Unidos não eram um lugar para você eu acho que nesse sentido a minha ficha demorou um pouco para cair porque era tudo novo eu saí do Brasil uhum. com inglês super zero então ter essa essa caída de ficha para mim levou um tempo como é que foi para uhum. você?
1: Ah, uh, pra ser sincera, eu nunca... Essa ficha nunca caiu pra mim. Os motivos do quais eu decidi ir embora dos Estados Unidos é porque eu entendi que lá eu não poderia fazer muito mais o que eu estava fazendo. Eu fiquei nos Estados Unidos no total de três anos. E... Pra mim foi muito difícil... Essa... Estados Unidos do que sair do Brasil. Caramba. E... Eu lembro que chegou um momento, assim, que eu, eu... Tanto que eu fui embora antes mesmo do meu visto vencer, porque eu tava, assim, numa, sabe, numa ânsia de, de construir algo mesmo. Eu não queria simplesmente trabalhar e só viajar, e só comprar um iPhone. Porque foi legal, foi legal fazer isso por três anos. Mas eu acho que com a maturidade, depois de tanta experiência, você... Acaba querendo mais, né? E foi isso que aconteceu comigo. E aí, foi a minha decisão de voltar pro Brasil. É, mas, claro, eu só saí do Brasil quando eu já sabia como eu ia sair do Brasil. <risos> por isso que me levou um tempinho. Me levou um tempinho para sair dos Estados Unidos por esse motivo, né? Porque eu Ai, precisava gente. ter a plena certeza de que eu chegaria no Brasil. E que eu não ficaria presa lá. Eu fui pro Brasil... É, sabendo que eu já tinha recolhido todos os meus documentos porque eu, eu já tenho cidadania italiana é, então antes de ir embora eu I, I made sure de ter o dinheiro que eu precisaria para recomeçar não não só o dinheiro não o dinheiro para sobreviver no Brasil né mas o dinheiro para eu poder recomeçar a minha nova vida então, nesse, no tempo que eu estava nos Estados Unidos, foi quando eu separei todos os meus documentos italianos. Já tinha mandado os documentos para Itália, já tinha fechado com, com consultoria. É, só que tem um pequeno detalhe, né? A gente estava no Covid. Caramba. É, o Brasil, quando eu cheguei no Brasil, estava uh, tudo fechado. Ninguém viajava para Europa. Ninguém. Então, eu... Lembro que, assim, eu estava no Brasil há dois meses já. Eu estava desesperada, desesperada para sair de lá. Eu não, não por causa da situação que estava a minha vida lá, mas porque eu tinha medo de acabar me adaptando, sabe? Ah, já uhum. que eu não faço, eu vou arrumar um emprego, vou fazer um dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no fim eu não saí mais. Eu tinha muito esse medo. Eu não sei se é um medo bobo ou se eu não sei, mas na minha cabeça, naquele momento, era isso que eu pensava, sabe? Para mim era, eu, eu preciso dar um jeito de sair daqui. E aí eu lembro que se passaram dois meses, fronteiras todas fechadas. Daí, quando chegou mais ou menos dois meses e meio... Uh, a minha, eu, eu lendo na internet e perguntando para minha assessoria, né, ah, alguma fronteira abriu, porque a gente procurava uma fronteira oposta, né, é, não exatamente a Itália, que abrisse, mas uma que, que me permitisse ir fazer a quarentena e ir a Itália. E aí a minha assessoria me falou assim, olha, olha, Júlia, Londres abriu, a Inglaterra está aberta, só que para você chegar na Inglaterra, quando você chegava na Inglaterra, você tinha que ficar de quarentena obrigatória, obviamente, no hotel deles. O hotel deles, você tinha que pagar mais de, eu acho que era 3 mil libras na época, para você poder ficar nesse hotel. Eu falei, não tem a menor condição de eu ficar, de eu pagar isso só num hotel. Não tem a menor condição. E eu falei, bom, não é uma opção para mim. E aí, já começou a bater mais o desespero, já falei, meu Deus do céu, vou ficar aqui para sempre. É... O que, que eu fiz da minha vida? Por que, que eu vim? Por que, que eu não esperei mais? Não sei o quê, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? Eu lendo na internet que a Ucrânia tinha aberto. Nada mais, nada menos do que a Ucrânia. E aí, a Ucrânia abriu, eu falei, estou indo para a Ucrânia. Uh, conheci uma menina, aleatoriamente, uh, que também estava indo a Itália, e ela topou ir pra Ucrânia comigo. Meu Deus! Tanto que essa menina hoje é muito minha amiga, e ela mora na, na Irlanda, é, mas fomos, eu, fui, eu fui com uma desconhecida a Ucrânia. Uh, chegamos na Ucrânia, ficamos 15 dias maravilhosos, eu fui para Chernobyl... É, a gente pôde curtir algumas coisas. É, lá tem muita coisa ao ar livre, né? para fazer. Um, e aí... A gente não podia ir pra Itália de via terrestre. Aliás, de via aérea. A gente teve que ir de via terrestre. Então, a gente... A nossa única opção era ir de ônibus. Um, foram... O horário, mais ou menos, é, seria de 19 horas no ônibus, mas quando chegamos na fronteira da Hungria, o caminhão da frente estava com droga, e aí a gente ficou parado eternamente nessa fronteira, e o total de viagem foram 32 horas, foram 32 horas dentro de um ônibus. Uh, então, foi, já, né, a minha vida na Europa já começou assim, maravilhosa, de fato maravilhosa. <risos> Perrengue, mas maravilhoso. Daí eu cheguei na Itália, eu morei numa cidade muito pequena chamada Caldarola, tem mais ou menos 1.200 habitantes, é minúscula. É... Fiquei lá por quatro meses, reconheci, realizei meu sonho de tirar minha cidadania, que eu sonhei isso a minha vida inteira, mas eu não sabia, eu acho que como muita gente que não sabe de onde começar, né? E eu não fazia ideia como começava. E. E aí, né, você vai recorrendo os documentos, você vai achando os documentos, e aí vai tudo, vai tudo funcionando, sabe? E aí, cheguei na Itália, depois de quatro meses deu tudo certo, só que quando eu tava na Itália, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sabia se eu ia para Portugal, eu não sabia se eu ia pra Irlanda, eu, eu não sabia, eu não fazia ideia, então... Toda essa minha cabeça do tipo, ah, eu vou chegar na Itália e aí vai dar tudo certo. Não, não vai dar porque eu não sei o que, que eu vou fazer depois disso, né? Eu, eu não faço ideia do que, que eu, do, pra onde eu vou, eu não sei. É, e aí, eu decidi vir pra Holanda por causa da língua, pra ser sincera, por causa da língua. Porque como muitos sabem, né, acredito que aqui não é a primeira língua, mas todo mundo fala o inglês. Se não, todo mundo diria que aí pelo menos 90% fala inglês. Eu acho que aqui dá pra você se virar muito bem só com o inglês. E foi por esse motivo que eu escolhi a Holanda. E aí, estou aqui em Amsterdã, tudo certo no meu emprego, no meu apartamento, que eu amo. E, e é isso.
0: Caramba, Júlia, que... que que história incrível eu acho que você bateu num ponto muito certo, é, a gente sabe que no Brasil muita gente tem direito à cidadania europeia, uhum. mas muita gente não sabe por onde começar é. então é legal quando você apresenta que você fez das tripas coração, né, uhum. para tirar esse sonho do papel de mistificar é, essa burocracia, porque a gente sabe precisa de documento, muitas vezes precisa de advogado, uhum. mas que buscando as informações nos lugares corretos retos, você conseguiu fazer isso uma realidade e é, eu acho que é importante mencionar
1: também que muitas vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não, a gente acaba entrando naquela ilusão, ah não, porque vai ser muito difícil vai ser muito caro, eu não sei por onde começar, e aí você não se
0: um,
1: você não se empenha é, é, você, não dá você, nem sabe, o primeiro passo É exatamente, você só fica naquela de, ah é porque eu quero mas não sei como, não sei o que, não sei o que lá então, é, e eu já fui muito assim, e aí a partir do momento que eu não tive escolha, eu falei, ou é isso, ou eu vou ficar presa no Brasil, vou ficar nos Estados Unidos, infeliz para sempre, nessa né, vida, é, é aí que você começa a se movimentar, né, eu acho que é na, na necessidade.
0: Caramba! E, ah. e Júlia, é, depois que você passou por todas essas 32 horas, chegou na Itália, é, qual foi a sua primeira impressão? Porque eu acredito que quando você chegou na Ucrânia, você ainda estava meio que muito feliz, né? Porque você tinha é, vencido esse, esse uhum. objetivo, alcançado o objetivo que era sair do Brasil. Yeah. Mas aí, a partir do momento que você saiu da Ucrânia e chegou na Itália, o que, que você sentiu? Por mais que você não tivesse um plano de carreira... Mas qual era o sentimento?
1: Era um sentimento de muito medo. Era um sentimento de incerteza. Eu ficava me perguntando, será que o dinheiro que eu tenho vai ser o suficiente? Será que eu vou... Será que minha cidadania vai sair? Será que tá tudo certo? Será que... Quando que vai aparecer aqui o... Alguém gritando a pegadinha do malandro? É vai embora, sabe? E aí eu falava, meu Deus, sem contar que eu acho que para mim o pior foi quando fui para Ucrânia, porque era tudo muito incerto. A minha entrada no país não era certeira, né? Tava aberto, mas por que que duas jovens, o que que elas estão fazendo na Ucrânia, né, nesse nesse momento? E chegando na Itália, o que que você vai fazer na Itália sendo que tá tudo fechado? Se você sair na rua, você leva multa. Então, hum... Eu acho que eu, eu não estava eu não, eu não em paz. Eu não estava em paz. Eu acho que eu estive em paz. Que eu consegui um emprego. E aí eu falei, tá, agora eu sei que eu consigo pagar meu aluguel. Sei que eu não vou dormir na rua. <risos> sei que consigo comprar comida, né? Eu pensava assim no básico, né? Claro, essa era a minha preocupação. E é engraçado porque acho que você sabe, Bia, como é difícil encontrar casa aqui, né? Na Holanda. É, é, assim, é uma situação muito, muito complicada. Esse processo de encontrar moradia é extremamente caótico. É, tem muito estudante aqui, né? E, e estudantes internacionais. Então é, é muita demanda para pouca casa, realmente. E aí, eu estava na Holanda, eu já sabia dessa situação... E eu encontrei o apartamento que eu moro hoje... Eu encontrei um, uma pessoa que estava no grupo do Facebook... Também procurando por casa... A gente não se conhecia, a gente não fazia ideia que, quem nós éramos, né... E eu fiquei lá da Itália mandando várias aplicações... E ele que já estava aqui, ele ia até as visitas... Até o momento que a gente encontrou esse apartamento... A gente falou, tá, vamos fazer a oferta... Eles toparam, aceitaram nossa oferta, e eu estava na Holanda, não fazia ideia, estava na Itália, não fazia ideia quando ia sair a minha cidadania, e eu paguei dois meses de aluguéis sem
0: estar aqui, e uhum. foi a melhor coisa que eu pude fazer da minha vida. Caramba! Então assim, só pra gente é, explicar um pouquinho, o que a Júlia tá querendo dizer é que ela conheceu uma pessoa através da internet para poder dividir o apartamento, é isso? Exatamente. Cara. Eu não fazia ideia, ah. não fazia ideia quem era essa pessoa... Eu sabia que ele tinha
1: vindo da Irlanda por causa de uma oferta de trabalho e que ele tava morando num hotel porque ele não conseguia acomodação. E ele tava, acho que num hotel há um, dois meses já. E ele não encontrava casa. E aí eu lá, né? Ficava o dia inteiro mandando, mandando, mandando até o momento que a gente conseguiu umas visitas. Ele veio pra esse apartamento. A gente gostou. É... Eu participava, né? Da visita por FaceTime. E... E é isso. E aí eu... Estamos aqui, depois de um ano e poucos estamos aqui neste apartamento.
0: Nossa, Júlia, é, é assim, eu tô sem palavras porque parece, como é que, absurdo, só que isso é mais real é. do que a gente imagina. É. Então, nesse sentido, eu só posso dizer parabéns pela coragem, <risos> porque foi muita determinação. Muita é. determinação. E, e pondo a, a crise imobiliária um pouquinho de é. lado, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foram os processos é, seletivos, né? É, uhum. Porque quando você chegou na Holanda, você já tinha um emprego, e eu queria que você, se você pudesse fazer uma comparação, você sentiu diferença entre o processo seletivo europeu para o processo seletivo brasileiro?
1: Bom, eu participei de um processo seletivo brasileiro há muito tempo, né? Cinco anos atrás. É... Então, para mim é um pouco difícil de dizer, mas uh, quando eu cheguei na Holanda, como eu te falei, né, eu tava com muito medo de que eu não ia conseguir um emprego, que eu não ia conseguir pagar o aluguel, o dinheiro acabando, eu já tinha pago dois meses de aluguel, sem contar o valor da, do calção. O valor do calção tinha ido aí pelo menos, sei lá, 50% do meu dinheiro, <risos> e Não, eu dei uma exagerada, mas uns 30 com certeza E aí, é um dinheiro que não volta, né? Ele volta a partir do momento que a gente devolveu o apartamento Mas aquele dinheiro é morto, aquele dinheiro não existe Então não é como se eu pudesse contar com ele é... Então quando eu cheguei aqui, eu comecei a mandar Pra todas as vagas que você possa imaginar é... Mandei muito pra hotel, mandei pra como babá Mandei em muita, e muitas fábricas, e a parte engraçada é porque eu não tinha o um BS number ainda, porque era época de Covid, né, as coisas estavam voltando ao normal, mas não estavam ainda, e você não simplesmente conseguia ir e fazer o seu registro, você tinha que fazer uma... Você tinha que marcar essa consulta antes, e eu marquei enquanto eu estava na Itália, e dois meses atrás, então, quando eu cheguei, eu ainda tive que esperar duas semanas pro meu appointment. E aí, muita, muita empresa me chamando, só que eu não tinha o um BS number, então ele, eu não podia nem participar do processo seletivo. Mas isso já me dava uma paz em saber de que, a partir do momento que eu tivesse meu BS number, as entrevistas, elas iriam acontecer, então isso já me dava um pouco mais de paz também, né? Mas... Um... Eu trabalhei é, na Piquenique, não sei se você... Acho que você conhece, né, a Piquenique? Uhum. A Piquenique, para quem não conhece, é um mercado online. Então, um, eu não sei se no Brasil tem algum algum aplicativo que faça isso, mas é basicamente você compra online, né? É, então, eu trabalhei na Piquenique por, acho que seis meses, mais ou menos. E, e era isso, eu tinha muita liberdade na Piquenique, era... Era um trabalho muito difícil, mas, ao mesmo tempo, você fazia o seu schedule, né? Então, eu decidi, ah, eu quero trabalhar essa semana segunda terça. Eu quero trabalhar seis vezes na semana, eu quero trabalhar nada. Então, eu gostei muito dessa flexibilidade, porque me permitiu uh, viajar. Tanto que, quando eu cheguei, uh, eu cheguei em setembro. Quando foi dezembro, eu fui para Califórnia. Fiquei 15 dias na Califórnia. É, a parte boa também, né, da cidadania italiana, é que você não precisa mais de visto. Então... <risos> É, fui para Califórnia para matar saudades do meu tempo de opério, ver minhas amigas e foi maravilhoso. E foi isso, é, resumidamente é isso. Então, o processo seletivo aqui, eu digo, né, é, quando eu estava na piquenique, eu tinha muito medo de que aquilo ia ser a minha realidade, que eu não ia conseguir um, um emprego num escritório, que eu ia conseguir voltar para a minha área, porque, como eu mencionei, eu nunca terminei a faculdade, né. E a minha experiência, eu sentia que ela não era válida, porque ela foi há cinco anos atrás. Então, é, chegou um momento que eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E aí, quando eu comecei a aplicar para vagas, é, em escritório, né, na área administrativa, eu recebi muitos nãos, muito, muito, mas muitos nãos. Eu fiz tanta entrevista, mas tanta entrevista. E... Eu, eu ficava muito frustrada, sabe? E sem contar que você vai aplicar para uma vaga, Dutch é obrigatório, é... então eu falei, tá, eu, eu não vou desistir, mas isso é muito difícil para mim, sabe? Ter que lidar com tantos não. É muito difícil lidar com a rejeição, né? E aí, até o momento que eu fiz a entrevista para essa empresa que eu trabalho hoje, isso a eu nem sei, acho que oito meses, mais ou menos. E aí, deu tudo certo, né? E eu falei, meu Deus, o que que eu fiz de errado, né? Ou de certo, que agora deu certo. <risos> e aí, pula agora pra oito meses atrás, que eu acabei de receber uma promoção, né? Agora eu sou uma supervisor. E aí, eu fico, mais é, é aquela culpa, né? Um pouco de... É, aquela, aquela sensação de não merecimento, de você não, você não nasceu pra isso, sabe? Você não, não é pra isso. Não, você tinha que estar limpando bunda de neném, sabe? Então, essa, essa culpa, às vezes, ela habita em mim, tanto que quando né, eu recebi essa promoção, eu fiquei meio tipo, será que eles... Que, que, por que será que eles fizeram isso? Sabe? Mas, mas por que eu... Né? Eu, eu acabei tirando todo o meu mérito. Eu falei, nossa, mas esse mês, por exemplo, eu trabalhei por 199 horas. Meu eu Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que. Então, eu reconheço o meu valor, mas pra ser sincera, na minha cabeça ainda... É... Eu acho que eu escutei tanto de que eu tava desistindo da minha vida pra... Né? Pra ser babá, pra fazer isso e aquilo... Que eu não me sinto, por muitas vezes, merecedora disso, né? Eu não sei como que foi pra você, Bia, mas... Pra mim, quando eu cheguei aqui, eu falei... Meu Deus, eu acho que meu inglês não é nem bom o suficiente pra isso, sabe? Quem que eu tô querendo enganar? Eu, eu tô fazendo as entrevistas pra eu mesma me enganar, sabe? Pra eu me frustrar, porque eu não vou conseguir.
0: Nossa, Júlia! É...
1: Mas é... É isso, né? E eu acho que... Todos os dias eu acordo no emprego que eu amo, Bia, eu... Eu não sei quando foi a última vez que eu acordava feliz para ir trabalhar, sabe? Eu preciso trabalhar alguns sábados, alguns domingos. E eu acordo feliz, sabe? Eu acordo disposta, eu acordo uh, motivada,
0: sabe? E isso é muito legal. É um sentimento muito bom. Nossa. Júlia, eu, eu não queria racionalizar o nosso bate-papo, mas eu preciso mencionar... É você é uma mulher branca e você tá compartilhando com a gente que você se sentiu insegura ou duvidou da sua própria autoconfiança, é, uhum. assim. Eu, é. eu não sei muito bem como eu posso explicar isso, mas o que eu quero dizer é porque, às vezes, no meu caso, eu, como uma mulher negra, morando na Europa, e que dificilmente eu, eu vejo outras pessoas negras uhum. tendo acesso aos lugares que eu tenho, eu é. já tenho esse tipo de questionamento, então, eu, eu fico surpresa de te ouvir falar sobre isso. É e mesmo? é bacana quando a gente é, vê que pessoas fisicamente diferentes passam pela mesma situação. Porque uhum. é, a síndrome da impostora, ela não, ela não vê etnia, né? Uhum. E é muito bacana a gente pontuar isso aqui. Não, eu acho que você tem razão. E eu, você não precisa nem se explicar. Eu entendi exatamente
1: o que você estava falando. É... Mas eu acho que isso vem... Talvez da criação também, né? Eu vim de uma família muito simples. E que eu trabalho desde os meus 16 anos. Desde os meus 16 anos, eu, eu compro meu próprio shampoo, meu próprio absorvente, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que, no meu caso, não vem pela raça. Mas vem é, pela minha classe social, né? Eu diria. Então... É... Eu acho que é daí que vem o meu, a minha insegurança, do tipo, não, mas era para eu estar, sabe? Sim. Lá e, enfim. Eu acho que, no meu caso, é, vai por essa direção.
0: Nossa. E como é que é o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho? É, você já chegou a verbalizar esse tipo de vulnerabilidade para o seu gestor, outra vez para um colega mais próximo? Como é, que, ah. como é o seu ambiente de trabalho nesse sentido? Não, eu não acho que eu. Eu não acho que eu
1: devo ou que qualquer pessoa deva demonstrar esse tipo de, de fraqueza no seu meio de trabalho. Eu acho que se você quer falar sobre isso, sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças, uhum. fale com a sua família, fale com seus amigos. Mas eu acho que no meio de trabalho pode soar como, talvez, falta de profissionalismo. Talvez eu esteja errada, mas... É... Então, não. Eu sempre fui, fiz o meu trabalho, fiz o meu trabalho muito bem. E as minhas inseguranças eu deixo, né? Mas é muito legal, porque eu trabalho com pessoas do mundo inteiro. E, inclusive brasileiros. É, a minha chefe, né? Minha gerente, ela é brasileira. A gente tem um relacionamento muito bom, um relacionamento de amiga mesmo. É, então, sim, eu, eu conto para ela coisas da minha vida pessoal, mas é, sobre a minha insegurança, de como eu me sinto em questão ao meu trabalho, eu guardo para mim... Ó, eu conto para pessoas próximas.
0: Sim, entendi. Eu, eu entendo super o seu posicionamento. Porque eu fiz a... a toma, tomei a decisão totalmente inversa. E me arrependo muito disso. É, eu, eu mencionei até num episódio anterior. Porque depois que eu verbalizei para o meu gestor. Eu vi uhum. que ele meio que se apropriou dessa informação. Então, eu precisei mudar a minha postura. Então, eu, eu super entendo respeito entendo o seu posicionamento, e agora olhando para as conquistas, né, que o fato de morar fora e trabalhar no escritório, é, to, toda essa, essa possibilidade, eu queria que você compartilhasse com a gente o que que isso te agregou, você mencionou sobre as viagens, né, o, o iPhone que é o sonho de todo mundo, mas <risos> além disso, você, você tem esse sentimento que você conseguiu é, coisas é, por morar fora? Um, sim, e quando eu digo isso não é só
1: pelos lugares que eu já visitei ou pelo que eu tenho de material mas eu vejo quem era a Júlia de 5 anos atrás e quando eu vou para o Brasil, essa Júlia entra em conflito, sabe, porque eu, eu percebo que hoje eu lido com, com as situações de forma diferente elas se assustam com isso, né é, não sei como que foi para você, mas é, toda vez que eu vou, é isso que eu sinto. Que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender essa mudança. É... Então, eu digo que a Júlia, que saiu do Brasil cinco anos atrás, ela tá morta. Ela não existe. E que bom. Eu acho que é muito bom a gente mudar quando é para melhor. É... Evoluir, né? E eu, eu me sinto... Eu me sinto uma nova pessoa, todos os dias aprendendo, cada dia mais grata pela minha vida, pelas minhas conquistas. E é, o que eu conquistei de bem material, de viagem, não chega nem perto do que emocionalmente eu, eu ganhei, sabe, por toda essa experiência que eu tive.
0: Caramba, nossa, Júlia, eu tô muito sem palavras com tudo que você contou pra é. gente até agora. <risos> Mas eu acho que, assim, já para direcionar o nosso bate-papo pro final, eu queria que você compartilhasse de uma forma muito geral por que que você acredita que muitos brasileiros, eles têm essa dificuldade de, de aceitarem que, que, por exemplo, nasceu dentro do meu coração o desejo de morar fora do Brasil, eu ainda estou uhum. no Brasil, por que que eles insistem em procurar por empregos de base. Você acredita que isso acontece por falta de conhecimento ou pela ideia de falta de merecimento?
1: Eu acho que é os dois. Porque a falta de merecimento, é, essa ideia de não merecer, é gerada por essa coisa de... Um, como que eu posso explicar? Ai, meu Deus, Bia, pera que eu pensava... Não digo só em questão financeira, mas em questão de segurança... Bia, o meu prédio, por exemplo, né, eu moro no térreo e não é um condomínio, é literalmente qualquer pessoa pode passar por aqui, no meu quarto tem uma porta que sai direto é, pro metrô, então assim, no meu quarto, né, eu, do meu quarto eu vejo o metrô, então onde que no Brasil a gente ia ter essa essa segurança de poder morar num térreo que seja, tipo, na rua, entende? Não é um não é um condomínio, não tem porteiro Não tem grade, não tem isso Não tem muro Então eu acho que começa Desde lá, desde o começo né? Quando a gente tem que é, Tomar cuidado com o nosso celular A gente Tem que tomar cuidado pra onde a gente vai O que, que a gente fa faz, o horário A gente não se sente seguro Em lugar nenhum, dentro de Uber é, dentro Até dentro de um shopping sabe? A gente não se sente seguro e eu acho que é isso, e aí a gente olha, né, pro, pro mundo afora, a gente acha que é uma realidade muito distante. E, de fato, eu acho que existe muito, muitas pessoas que foram embora e que vão viver disso para sempre, né? Vão trabalhar como cleaner, é... ou até babá, porque é a forma que eles encontraram, e eu acho que também é uma, uma limitação, né, na cabeça deles, do tipo... Eu já cheguei tão longe e esse é o máximo que eu consigo chegar. Por que eu tinha isso na minha cabeça? Eu não achei que eu conseguiria passar muito mais daquilo, sabe?
0: Entendi, Cara, nossa, Júlia, a gente compartilha muito da mesma ideia. E, é. e agora, eu acho que eu só posso dizer para você, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar toda essa trajetória com a gente. Eu é. acho que o objetivo desse, desse episódio é, especificamente, fazer com que as pessoas avaliem e questionem seus próprios potenciais. Uhum. Porque eu acho que se eu tivesse tido esse tipo de conversa, é, não sei, há um ano... Eu, eu, eu teria me, me atrevido um pouco, eu nem sei se essa palavra existe, mas eu teria arriscado um pouco mais e um pouco mais cedo. E eu acho que, que se esse for o nosso objetivo, a gente atingiu muito bem. Bia, eu achei muito interessante essa palavra que você
1: usou, atrevido, né? Eu acho que essa é exatamente a definição do que a gente precisa ser em todos os aspectos. E eu não digo isso só para quem quer sair do Brasil, mas por que, que a gente não se atreve? Agora eu já nem sei mais usar essa palavra num verbo. Mas por que não? Sabe, por que não? Porque em cinco anos, eu, eu tô muito com essa mentalidade agora de cinco anos. Eu sempre me imagino em cinco anos. Isso que eu estou vivendo na minha vida agora, vai, vai importar daqui cinco anos? Eu estou trabalhando hoje, eu estou plantando para daqui cinco anos eu colha isso, sabe? Ou não, ou eu só vou ficar desejando algo esperar um milagre, é, esperar ganhar na loteria sem mesmo jogar é, então é isso, eu acho que a gente tem que se atrever mas eu não sei usar essa palavra é. <risos> mas eu acho que é muito importante você ir com medo mesmo, sabe? se não der certo, o que que, que que pode errar, sabe? o que, que pode ser pior do que você tentar e não conseguir, é você nem tentar e você ficar frustrado por você não saber o que, que teria dado né? Então, então é isso eu, eu realmente Incentivo a todo mundo a procurar Algo melhor E não só necessariamente né, Ir para o exterior, mas Não fique acomodado não Levanta essa bunda do sofá Tem um mundo enorme lá fora sabe A vida é muito curta E a gente só vive uma vez Mas essa vez que a gente vive A gente tem que, tem que fazer valer
0: a pena nossa, eu concordo super. Júlia, mais uma vez, muito obrigada. Um ah, forte abraço. Obrigada, Pia. Muito obrigada <risos> você. Eu amei o convite. Imagina. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.